0: Wie bewerten Sie die jetzige Gerichtsentscheidung?
1: Also die Gerichtsentscheidung enttäuscht mich schon ziemlich. Das liegt dann erstens daran, dass wir nicht erreicht haben, was wir wollten, dass nämlich hier keine Entschlüsselung stattfindet und damit eine Auswertung der gesamten Daten der Studierendenschaft. Das sind immerhin Daten aus 10, 15 Jahren studentischer Selbstverwaltung, inklusive der Wahldaten, die es insgesamt gibt zu den jeweiligen studentischen Wahlen. Also da ist wahnsinnig viel Material auf so eine, etwa eine Million Dateien, also das gesamte Leben der Studentenschaft, so seit 15 Jahren. Und das ist schon ein erheblicher Bocken, um dem wir da stehen. Und das andere ist, mich erschreckt dann eigentlich, inwieweit hier die Gerichte eigentlich nicht sehr sensibel mit diesem, diesem Problem umgehen. Denn es ist, das Ganze fußt eigentlich auf einer Annahme, und zwar, Dass auf diesem Datenträger Daten, also auf dieser Festplatte Daten vorhanden sind, die verbotsrelevante Bedeutung haben, also die im Zusammenhang Strukturen über links unten in die Media preisgeben, in denen also sozusagen mehr als man bisher schon weiß noch gefunden werden könnten. Und das ist eine Annahme, allein dadurch, dass sie bei einem Mitarbeiter, der Sie die Sicherungszwecken abgesprochen, nach dem arbeitsrechtlichen Verhältnis abgesprochen, extern gesichert hat, also das anzunehmen, das ist, also finde ich, schon ein großer Schlag. Und das sind ist, das, ist, das ist enttäuscht mich von Entscheidungen.
0: Das Gericht führte nun aus, es seien keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Verwaltungsdateien der Verwassten Studierendenschaft vom Land Baden-Württemberg für andere Zwecke gespeichert, und verwendet würden, es sei vielmehr zu erwarten, dass das Land, sofern die Dateien entschlüsselt werden könnten, diese Nachsichtung, wie im Fall des zwischenzeitlich ausgelesenen USB-Sticks, sperre und dann lösche und dies auch nachweise. Ein verhältnismäßiges Vorgehen erklärte also das Gericht, sie würden sich dieser Betrachtungsweise also nicht anschließen. Schließen wir nicht an, und zwar aus folgendem Grund. Wir haben ja hier so, das, was ist, ist ja
1: sozusagen die, wie eine Sichtung. Wir, sind die wir sprechen ja nicht nur der Sichtung durch das Landeskriminalamt, also unter Polizeigesicht, den Gesichtspunkten, ob Strafverfahren da sind, sondern wir sprechen hier auch davon, durch die Sichtung und Auswertung wird im Augenblick, also seit acht Monaten bald vorgenommen, vom Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln und das ist vom Bundesinnenministerium beauftragt worden. Diese Dateien auszuwerten daraufhin, ob irgendwo relevante, verbotsrelevante Dateien da drauf sind. Also wir sprechen jetzt hier sozusagen auch mit dem Blick von Geheimdiensten und vom Verfassungsschutz. Und da würde ich sagen, da habe ich also größte Bedenken darin, was der Verfassungsschutz als verbotsrelevant betrachtet oder nicht. Da gehen dann sozusagen die Ansichten dann wirklich auseinander. Was mich aber am meisten also berührt und das, ist, das Gericht hat durchaus Sensibilität in einem Punkt wahrgelassen. Er sagt, auch wenn es nicht als besonders naheliegend erscheint, dass der Angestellte der Studierendenschaft die Daten betreffend die Stätigkeiten des, Verbots, des verbotenen Vereins versehentlich oder absichtlich auf der Datensicherung, also auf dem Backup, hinzugespeichert hat, sagt er, so liegt es doch im Bereich des Möglichen. Ja, und das ist, das ist jetzt sozusagen die Umkehrung eigentlich dessen, was wir in unserem Rechtsstaat eigentlich jetzt als Prinzipien kennen, so wie ich das jedenfalls verstehe. Wenn hier sozusagen Anhaltspunkte wären, dass hier Sachen abgespeichert worden wären, um sie zu verstecken, absichtlich, unabsichtlich oder wie auch immer, und damit also sozusagen den Vereinszweck des Links unten in die Media zu stützen, also den, dieses angenommene Vereins, dann könnte ich sowas sagen, aber das ist niemals irgendwo Sache oder Rede gewesen. Man hat nichts anderes als das, es ist nicht ausgeschlossen. Und, ausgeschlossen, also und mit diesem Gesichtspunkt könnte man bei mir morgen in die Kanzlei einreiten, könnte man meine Mandantendateien durch, durchgehen und sagen, ja, es ist ja nicht ausgeschlossen drin. Ist. Und ich selbst könnte es nicht ausschließen. Wir wissen selber, wie, wie leicht Sachen gehackt werden können, was da an technischen Möglichkeiten da ist. Und deswegen finde ich es verkehrt, wenn man sozusagen sagt, es ist nicht Ich denke, hier ist im Rechtsstaat die Polizei, die Exekutive, das Bundesinnenministerium in der Pflicht zu sagen, warum sie ganz konkret dahin wollen, ob sie konkrete Anhaltspunkte haben. Wenn sie das nicht haben, sollen das bitte sein lassen. Sonst gibt es keinen Datenschutz, sonst kann man sich das nicht vorstellen. Natürlich, also jetzt um das nochmal Ihre Eingangsfrage zu nehmen, natürlich wollen die nicht die ganze Studentenschaft hier haben. Das interessiert relativ wenig. Was aber sozusagen jetzt... Jetzt hier sozusagen das Problem ist, natürlich wollen die nicht die gesamten Studenten oder die gesamten Studentinnen alles erforschen und sich bei sich speichern. Die wollen das durchsuchen. Aber das ist ja genau das Problem. Um etwas zu durchsuchen, muss man jedem erstmal datenmäßig abfassen. Und bei solch dieser Menge von Dateien kann das nur dadurch geschehen, dass man gröbste Raster hat und diese gröbsten Raster hat und mit denen dann durchgeht. Wir haben jetzt hier was der Sache nach eigentlich so eine Art Rasterfahndung, wir haben so ein kleines Einlangsmodell, das ist eben das links unten in die Media, da wird da alles eingeben und das wird dann quasi über diese gesamten Dateien da drüber gelegt und dann versucht herauszukommen, was ist. Und wie die Raster funktionieren und wen die fehlerhafterweise mit tankieren, nicht tankieren und sonst was, das haben wir alles nicht mehr in der Hand. Und da wird eine Unmenge von Dateien und selbst wenn es am Schluss nur einige wenige, tausend oder sonst sind die übrig bleiben, ja. Da wird eine Unmenge von, von Leuten eigentlich in diesen Dunstkreis hineingezogen durch mögliche Verdachtskriterien.
0: Jetzt äh, hat das Freiburger Verwaltungsgericht die Hausdurchsuchung, in dessen Zuge die Datenbeschlagnahme stattfand, äh, ja ursprünglich äh, selber angeordnet. Das äh, Gericht hatte nun also praktisch äh, das eigene Vorgehen äh, zu bewerten, wie ist, diese Tatsache zu werden? Ein
1: habe einen Befangenheitsantrag gemacht, gehabt, der aber vom Gericht zurückgewiesen worden ist. Wir haben gesagt, das ist hier sozusagen sind zwei unabhängige Verfahren voneinander und da würde man nicht keine Gefangenheit sehen. Ich halte das für problematisch, aber Rechtsmittel haben wir in dem hier bei Befangenheitsanträgen, die abgelehnt werden, haben wir keins. Das kann nur sozusagen die nächste Instanz, das ist jetzt hier der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg-Mannheim, entscheiden darüber, ob die Entscheidung dann insgesamt hier aufzuheben ist oder nicht. Wir könnten jetzt noch gegen die Ablehnung der Befangenheit, könnten wir noch Befassungsverschwerde machen. Gut, das ist eine Frage, inwieweit man jetzt das sozusagen auf diese Ebene hebt. Darauf geht es eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich wirklich um die Ebene, dass hier mit einem pauschalen, konkreten Zugriff auf millionenfache Daten hier Daten genommen werden, für die man eigentlich, die man nie gesucht hat. Da gab es nie irgendwo in, dem ganzen, in der ganzen Verbotsverfügung von Verfügung Seiten, gab es nie einen Hinweis dazu, dass die Studentenschaft in irgendeiner Weise damit beteiligt wäre. Und nur weil man sie aus Zufall jetzt bekommen hat, dann sucht man jetzt. Ich nenne das eine gezielte, Suchung, eine gezielte Suche nach Zufallsfunden. Und das finde ich rechtlich eigentlich
0: die Entscheidung des Verwaltungsgerichts fiel äh, ja jetzt im Zuge äh, eines Verfahrens um den äh, vorläufigen Rechtsschutz. Wie hoch äh, sehen Sie denn die Chancen, in einem Hauptsacheverfahren oder dann in einer späteren Instanz äh, doch noch feststellen lassen zu können, dass äh, diese Beschlagnahme äh, und Auslese der Daten rechts? War.
1: Also wenn ich hier nicht zuversichtlich wäre und nicht den Glauben daran hätte, dass man solche pauschalen Durchsuchungen nicht vom gedeckt sein sehen dürfte, also letztlich, dann würde ich das dem, der Studentenschaft gar nicht raten, hier so einen juristischen Streit vom Zaumel zu brechen. Aber das ist tatsächlich hier irgendwo so eine Art Präzedenzstreit und der einfach die Beweispflichtregel eigentlich umkehrt. Normalerweise muss jemand also der Eingriffe in Rechte von Bürgern vornimmt, der muss dann muss darlegen, aus welchen Gründen man in diese Rechte eingreift. Und welche konkreten Sachverhalte man hat hier der einzige Sachverhalt ist der dass aufgrund dieser, dieser, dieses Auffindens, dieses Auffindensortes dass man sagt, Okay, es könne nicht ausgeschlossen werden es sei sogar, wie das Verwaltungsgericht sagt nicht sehr wahrscheinlich aber es kann nicht ausgeschlossen werden das kann keine Rechtsgrundlage sein das ersetzt nicht eine Rechtsgrundlage die Rechtsgrundlage heißt § 4 V 1 Gesetz diese Beweismittel müssen von Bedeutung sein können also von Bedeutung sein können und da muss man jetzt belegen warum das von Bedeutung sein kann so nach dem bisherigen kann ich das nicht sehen und ich hoffe jetzt hier, das machen wir jetzt hier, wir machen die Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof und hoffen, dass wir daher erfolgreicher sind. Das gilt übrigens auch für das Berliner Verfahren. Die Berliner Verwaltungsrichter, die, die wir bemüht haben gegenüber dem gegen den Bundesministerium des Inneren und dem Bundesamt für Verfassungsschutz, die haben sich überhaupt nicht in der Sache auseinandergesetzt, damit die haben einfach nur gesagt, es gibt hier einen Freiburger Beschlagnahmebeschluss, der ist vom 21. August 2017, das reicht uns völlig, der besteht weiterhin und solange dieser besteht, darf man immer alles durchsuchen, was in diesem Zusammenhang gekommen ist. Da finde ich, da äh, wird sozusagen sehr mit großer Elle bemessen und deswegen bin ich eigentlich umso mehr enttäuscht, dass jetzt hier der Freiburger Beschluss zwar durchaus sensibler und skrupellhafter mit dem Problem umgeht, aber letztlich in der Sache eigentlich da genauso gleich. Zu
0: ist. Das sagt Rechtsanwalt Udo Kaus. Er vertritt die verfasste Studierendenschaft in der Angelegenheit der Datenbeschlagnahme im Zuge des IndiMedia links unten verfahrens Im Zuge dessen wurden zahlreiche Daten auch der verfassten Studierendenschaft Freiburg beschlagnahmt und der Rechtsweg wird also fortgesetzt.